0: Deixa-la
1: contar! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Deixa-la contar, um podcast que aborda assuntos sobre carreira profissional de mulheres com suas rotinas, vidas e desafios. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixa-la contar. No episódio de hoje, vamos falar sobre Internet das Coisas. A Internet das Coisas, também conhecida como IoT, pode ser definida como a extensão da conectividade e a capacidade de computação para objetos que normalmente não são considerados computadores. Atualmente já existem diversos exemplos de objetos conectados no nosso dia a dia, como eletrodomésticos, veículos, relógios e até tênis. No mundo corporativo, o IoT se torna cada vez mais um elemento necessário para a competitividade das empresas, pois auxilia tanto na tomada de decisão mais rápida, quanto na antecipação de problemas, riscos e tendências. No primeiro trimestre de 2020, o crescimento de projetos de IoT no Brasil representou 19% de todos os projetos de IoT na América Latina, e o setor que mais se beneficiou foi o agronegócio. E para nos explicar o que é a Internet das Coisas na prática, convidamos a Thelma. Formada em Administração de Empresas, Thelma acompanhou de perto durante a sua carreira as evoluções das tecnologias de telecomunicações, até fundar o Tudo Sobre a IoT, uma comunidade de especialistas e profissionais renomados para potencializar as oportunidades de Internet das Coisas e tornar o Brasil referência no assunto.
0: Olá, queridas ouvintes do Deixa Ela Contar. Eu sou a Tuane, Eu sou a Letícia. E hoje vamos bater um papo com a Thelma. Thelma, muito prazer, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, o prazer é meu fazer parte desse movimento.
2: Estou é, muito contente de estar com outras mulheres engajadas aí em profissões onde o masculino ainda é muito forte. A gente está aqui para provar que o feminino também tem um poder e pode contribuir muito nessas
0: profissões. É isso, vamos juntas, né, mudando esse cenário. Thelma, vamos começar, claro, com o bloco Deixa Ela Contar. Conta pra gente um pouquinho a sua história de vida, quem que é a Thelma fora do mundo corporativo? Thelma fora do mundo corporativo,
2: adoro um samba, então tenho na veia, né? O gingado brasileiro, adoro música popular brasileira, é, eu tenho uma irmã gêmea, que também é uma história que eu sempre gosto de falar, porque faz parte da minha vida, né? Uma vez eu estava ouvindo um CD sobre motivação né e aí vem aquela história não porque você é uma pessoa incrível você já competiu com milhões de espermatozoides e você chegou primeiro no meu caso eu não cheguei primeiro eu cheguei junto né então eu tenho uma irmã gêmea bem querida sou uma pessoa bastante alegre positiva gosto muito de falar sobre o futuro Aí acaba também por que, que eu estou nessa profissão que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E acredito muito no potencial do Brasil, né? Então, como vocês, eu também faço movimentos para a gente engajar e tornar referência pessoas e negócios no Brasil para que seja destaque no mundo. Ah, perfeito. Bom que a gente está no mesmo barco, então. E pegando
3: agora o gancho, então, até que você comentou da sua vida profissional, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Como que foi que nasceu tudo sobre IoT?
2: Eu comecei a trabalhar em 98, então já são mais de 20 anos de carreira e eu comecei a trabalhar numa indústria de telecomunicações móvel quando surgiu os primeiros celulares uh, na rede TDMA e de lá eu vi nascer a rede GSM e a gente vem acompanhando essa evolução, né? que foi o GPRS, depois o ED, que é conhecido como o 2G, o 3G, o 4G, agora a gente está no Brasil implantando 5G, a gente tem o 6G. E eu trabalhei em grandes operadoras dentro da área de produtos, então desenvolvendo soluções que não existiam, colocando essas demandas para o mercado e como a gente aproveitar tudo isso. Algum tempo depois, uns 15 anos em Telecom, eu falei, poxa, mas Telecom não dá dinheiro, eu preciso uh, mudar de carreira, eu quero ir para a TI. E tentei essa transição de carreira, não foi fácil, e eu acabei uh, conseguindo migrar para uma empresa que trabalhava Telecom fixa e data center. Então, eu ampliei uh, os meus conhecimentos de telecomóvel para fixa e para serviços gerenciados, essa infraestrutura de data center, onde a gente tem hoje bem popular a questão de cloud. E acompanhei toda essa evolução de mercado, uh, da migração para uma cloud e cloud elástica, que permite novas formas de negócios de empresa. Depois disso... Eu já estava com mais de 30 anos, sem filhos, não era casada, mas eu tinha um sonho dentro de mim, que era fazer um intercâmbio. Sabe aquele sonho que a gente não viveu com 15 anos e fica adulta, mas aquilo tá sempre com a gente? Aí eu resolvi dar uma parada para fazer o um intercâmbio. Fiquei 10 meses na Europa, morei numa cidade chamada Bray, lá na Irlanda. E quando eu voltei, eu já voltei com uma outra mentalidade que eu queria empreender. Eu acho que o intercâmbio trouxe para mim habilidade ou capacidade de coragem, né? Porque eu falei, poxa, eu que sou super família, como que eu consegui ficar tanto tempo longe da minha família, da minha irmã gêmea que eu acabei de citar? Eu falei, eu acho que agora está na hora de empreender. A gente ter mais liberdade de falar do que a gente acredita, não depender né, das regras corporativas... E eu estava com isso em mente, e quando eu voltei para o Brasil, eu voltei num momento muito bom, porque foi quando as empresas de tecnologia e telecomunicações começou a criar suas primeiras áreas de IoT. E eu comecei a ser procurada por amigos, dizendo, poxa, surgiu uma vaga na minha empresa, e você é minha referência sobre isso. Como eu vi nascer a rede de dados, participei de todo esse processo das comunicações móveis e trabalhando sempre voltado para serviços corporativos nesse segmento das comunicações entre máquinas, fazendo os primeiros processos de rastreamento do país. Então, primeiros rastreamentos começou com a tecnologia de pager, para vocês terem uma ideia. Depois a gente evoluiu para a tecnologia de escada. Talvez muita gente que escuta, a gente nem sabe o que é uma tecnologia de internet de escada, né? Mas é essa é a CSD e participei dos primeiros movimentos onde a gente também começou a ter as facilidades de levar as maquininhas de cartão de crédito para a mesa, porque mesmo existindo o cartão de crédito, a gente optando por pagar uma conta com cartão de crédito no restaurante, a gente tinha que levantar para pagar essa conta. E então eu sempre tive na minha carreira essa questão do novo e eu me sentia muito encorajada para trabalhar com esse novo mundo. Tava começando a se polarizar, que é a tal da internet das coisas. E acabei criando a minha empresa, porque eu vi que quando as pessoas uh, me viam como referência, eu me sentia um pouco insegura, porque eu falava assim, poxa, mas só telecomunicações não permite com que o IoT aconteça. A gente precisa de mais do que só uma conexão. A gente tem a parte de hardware, a gente tem a própria inteligência embarcada no hardware, que é... a uh, inteligência artificial, programação, temos a nuvem e temos as, as plataformas em web que vai transformar isso em cenários amigáveis né, trabalhar informações e analytics para que a gente tenha um resultado do IoT. E eu acabei conversando com a minha rede de relacionamento, né, de empresas de tecnologia, para pegar mais referência de como é que estava o IoT no momento. E eu virei para essas pessoas, meus amigos, e falei, olha, por que, que esse conhecimento que você está me passando, a gente não amplia? Para que ele vai ficar restrito só com nós? Vamos pôr isso em rede? Vamos fazer um evento de internet das coisas? E foi aí que, em 2017, surgiu Tudo Sobre a IoT, onde a gente fez um congresso falando sobre a IoT. E assim a gente vem seguindo. Inclusive, no mês passado, em março, a gente fez mais um evento atualizando as informações sobre a internet das coisas e temos seguido aí esse movimento. Então, claro, o Tudo Sobre a IoT amadureceu, a gente não faz só evento, Hoje a gente também é responsável por uma comunidade que a gente visa aproximar especialistas, porque tem muita tecnologia nova, tem muitas mudanças que a tecnologia traz, de como as pessoas consomem, de como as pessoas vivem. A pandemia também ajuda, né? ajudou muito a questão da internet das coisas, impulsionando os negócios. E esse grupo de especialistas a gente visa compartilhar experiência para facilitar esse processo de se manter atualizado com tanta tecnologia e também para a gente fazer sinergias de negócio, porque quando a gente chega na ponta não adianta a gente falar só de hardware, ou só de nuvem, ou só de telecom, ou só de algoritmos, para o consumidor final ele quer saber como que isso vai refletir em benefícios para o negócio dele. então a gente que está sempre prospectando demandas de mercado tem essa facilidade dentro do grupo procurar parceiros para fazer sinergias de negócio e poder atender as demandas de mercado.
0: Thelma, que legal ver a sua história, assim, ver onde ela chegou né, até o momento, que ainda tem muitos próximos passos, mas que legal ver tudo que você conquistou e essa comunidade né, que agrega muito valor no mundo. Que bom que chegou nesse momento. E eu queria frisar, assim, dois pontos da sua história, que eu acho que me marcou. O primeiro é a questão da coragem da autoconfiança. Então, que bom que você foi para o intercâmbio e ligou esse gatilho em você para ver que você tinha coragem, que você podia né, e ter essa autoconfiança. E o segundo ponto, que também é muito importante, foi de você ter a sensibilidade de perceber, em um momento, que você era referência em um assunto, e poderia tirar o melhor proveito daquele momento. Então, muito bom. Entrando agora no papo de especialista. Thelma, dá um passinho para trás, começando com o básico para leigos. Como você definiria a internet das coisas? Eu
2: acredito que assim, uma forma mais fácil da gente entender o que é a internet das coisas, é a gente buscar refletir o que, que aconteceu na revolução passada? Hoje a gente vive nessa era do 4.0, porque estamos na quarta revolução industrial. A terceira revolução industrial foi justamente o avanço da computação e o avanço das redes de telecomunicações, que permitiu com que a gente quebrasse a barreira de comunicação com outras pessoas. O que a internet das coisas vem é fazer com que a gente quebre essa barreira não só com pessoas mas com coisas e quando a gente fala coisas é a gente imaginar outros objetos físicos que a gente está olhando nesse momento uma mesa uma cadeira uma lâmpada o farol o nosso carro nossa tv e a oportunidade também da gente colocar outros seres outros animais também a possibilidade da gente entender o que está que acontecendo com outros seres biológicos e também com o campo com o ar tudo que a gente possa quebrar esse limite geográfico. Então, como que eu consigo acompanhar a minha produção agrícola não estando necessariamente dentro da minha fazenda? Eu acho que o conceito básico é esse, a gente quebrar o limite de comunicação com as coisas. E aí muita gente deve pensar, poxa, mas o que a Thelma tá falando? As coisas não falam. E aí eu quero trazer uma experiência com o bebê. Quando a gente é bebê, os recém-nascidos, eles também não falam. E a gente se comunica com eles. E como que a gente se comunica com eles? através de temperatura, por exemplo. Quando um bebê não está legal, a temperatura dele vai mudar, significa que ele tem uma febre, é uma forma de comunicação com a gente. E para a gente se comunicar com as coisas, a gente, além de dar acesso à internet, né, dar uma comunicação que remotamente eu possa fazer um contato, a gente inclui sensores. Então, temperatura foi um exemplo, umidade é outra, vibração, a própria localização, GPS, porque a gente muitas vezes pode está falando de coisas, né, ou ativos móveis que estão em trânsito, não estão em um lugar só. Então, basicamente, quando a gente fala de internet das coisas, eu gosto de fazer essa reflexão para o passado, porque fica mais fácil a gente entender como que a gente vai dar um passo a mais, observando o que a gente já venceu. E como toda revolução, se a gente for ver a, a segunda revolução, que foi a energia elétrica, ou a primeira, que foi o vapor e a mecanização... Como que a gente consegue viver sem isso? O que seria a nossa vida sem energia elétrica, né? Então, a mesma forma, a gente não vai conseguir mais viver sem o IoT. Nossa, é
3: demais. E realmente, acho que a analogia que você trouxe foi muito boa, porque até eu tinha um pouco de dificuldade de entender o que, que era o IoT. Era uma coisa muito abstrata. Exatamente por a gente não enxerga nada, a gente não consegue ver Assim, acho que agora está um pouco mais acessível, até por meio de relógios digitais, a gente consegue programar coisas em casa, então está um pouco melhor para entender, mas achei sensacional essa analogia. E entrando nessa linha, o que você enxerga de vantagem? Quais são as principais vantagens para você? E tem algum inconveniente?
2: As principais vantagens, eu acredito que existe uma questão do mundo, que todo mundo precisa olhar, que é a sustentabilidade. Os nossos recursos naturais, eles são finitos. Se a gente não cuidar, isso vai acabar um dia. E a internet das coisas, ela dá essa oportunidade da gente poder monitorar, e controlar qualquer coisa. Então, a gente tem a oportunidade de utilizar melhor os nossos recursos. Então, eu acredito que um dos benefícios que o IoT tem é em relação à sustentabilidade ambiental. E quando a gente pega o ODB, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do Brasil, 43% por cento desse plano reflete o que tá no plano nacional de IoT. Então, isso prova que a internet das coisas está totalmente ligada à questão da sustentabilidade. E aí eu falei de sustentabilidade ambiental, eu acho que vale a pena a gente citar também a sustentabilidade econômica, porque a gente fala de tecnologia e hoje, se a gente for olhar os países líderes, eles trabalham com tecnologia, então o IoT também vai dar essa oportunidade da gente movimentar a economia. E, como terceira opção, eu coloco o próprio ser humano. Na minha visão, a Internet das Coisas ela não tem limite. O único limite, na verdade, que existiria da Internet das Coisas é a criatividade. Porque fora isso que a gente consegue imaginar de situações, a gente pode aplicar o IoT e permitir esse desenvolvimento humano de capacidade, até onde a gente pode criar, o que, que a gente pode monitorar ou observar que não está perto da gente e que vai trazer novas descobertas para a humanidade. Porque a partir do momento que eu começo a ter dados de situações que eu não teria como obter dados por questões geográficas de estar tá acompanhando ou por limitações de acesso né? Então, às vezes, vocês que trabalham com engenharia conhecem muito bem os seus negócios, mas é difícil outras pessoas acessarem as informações porque elas não podem estar nessas atividades com você. E a partir do momento que essas atividades estão sendo controladas e mapeadas, esses dados podem servir para outros setores. Então, vamos colocar uh, num exemplo prático. A gente tem aqui engenheira química, engenheira civil. Como que a temperatura pode estar tá afetando uma obra? É só a temperatura que afeta? Será que a questão de umidade do vento está afetando também o concreto? Ou como que isso está prejudicando uma estrutura, o sol que está batendo num tipo de revestimento? São dados que vai servir não só para quem tá fazendo a obra, mas pode servir para uma indústria química que precisa fazer ou ver uma tinta especial, ou fornecer outros tipos de garantia para aquele serviço. Então, assim, teria muitos exemplos que assim, às vezes até é complicado a gente citar, porque a gente vai ter dados que podem ser trabalhados para novas descobertas ou mesmo em situações simples. A gente vê que por exemplo, citar uma indústria que não tem a ver com engenharia, mas, por exemplo, o varejo. A pessoa colocou um beacon para estar tá medindo como é que era controle de, de estoque né, dela, ter as etiquetas conectadas para facilitar esse processo, fazer a contagem de pessoas na loja para saber onde as pessoas ficavam mais paradas para poder mudar a vitrine ou os lugares de destaque. E nesse movimento, ela acabou tendo dados que permitiu outras de, descobertas que ela nem imaginava quando ela implantou o IoT. Então, por exemplo, ela via que numa segunda-feira tinha um grande movimento, mas que não refletia isso em vendas. E ela foi observar que toda segunda-feira era o dia da troca da vitrine. Então, os funcionários estavam atarefados, fazendo outras tarefas e não dando tanta atenção para as pessoas que estavam lá querendo comprar. E ela também descobriu que ela pôde reduzir o horário de operação da loja e continuar vendendo a mesma coisa ou mais, porque tinha certos momentos, certos dias que não compensava ter a loja aberta, então a implantação do IoT para ela era com o um objetivo né, de melhorar a tecnologia, a gestão empresarial e ela acabou tendo outras descobertas que teve custos operacionais, dela reduzia a carga horária dos funcionários, poder mudar a loja, trouxe mais benefícios para funcionar e continuou trazendo
0: experiências para o cliente dela. Ai, que legal, Thelma. Acho que o que eu mais gosto de ver nesses exemplos é realmente o valor agregado que a tecnologia traz, seja para o mercado, para a sociedade. Isso é, incentiva muito até a conhecer mais sobre o assunto, a implementar nas empresas. E nós somos curiosos, né? A gente imagina que você já tenha visto várias aplicações diferentes de IoT. Compartilha com a gente qual foi o objeto ou o contexto mais inusitado que você já tenha visto até agora. Então, eu vou até citar uma
2: experiência do grupo, pessoal da comunidade que faz parte do Tudo Sobre IoT. O Vladimir Gama, ele comentou que ele estava monitorando uma produção de cogumelo e se descobriu que o cogumelo dorme, porque ele sempre solta um gás e tem determinados momentos do dia que ele não produz esse gás. Então a gente tem uma nova descoberta aí, inusitado, o cogumelo dorme. Engraçado isso, quando que a gente ia saber até uma descoberta científica? É o, o eu acho que vai dar oportunidades para muitas descobertas científicas, né? Porque ele estava monitorando tudo, tudo que, que acontece ao redor. Então, observou e não era imaginado, foi pesquisado e não tinha nada que identificasse que esse cogumelo não produzisse esse gás. É, e
3: agora, até voltando um pouquinho ao assunto profissional que a gente comentou no, no começo da entrevista que muitas empresas tiveram que investir em tecnologia, em IoT com a chegada do Covid-19. Aí eu queria ver com você quais são as principais dicas que você tem para quem está começando nessa área, começando a investir, que cuidado essas pessoas, essas empresas têm que tomar.
2: Eu acredito que tem que começar a operação entendendo os recursos que ela tem e o que se pode fazer. Muitas vezes quando as empresas vão pensar a internet das coisas, elas começam a se deslumbrar pelas oportunidades, e aí a conta acaba não fechando, porque você, muitas vezes, quer sensoriar tudo que é possível. Você quer que seja uma câmera de super precisão, que tenha todos os tipos de sensores. E quando a gente fala sensores, é a mesma coisa a gente imaginar o que tem no nosso smartphone. A gente tem o touch, a gente tem sensor de vibração, a gente tem a opção de, de voz, de poder interagir com voz. E o que importa é começar. E o, o próprio resultado de você implantar o IoT, ele vai te trazer budget, economia, para que você invista e chegue no projeto ideal, que seria você poder controlar tudo, sensorear tudo da sua companhia. Então, a primeira questão é, comece pequeno, mas comece. Até porque a experiência vai te levar às novas rotas não imaginadas antes. Uma preocupação que se deve ter é em relação à segurança. Hoje... A gente vê, temos diariamente situações de hackers, de invasão. E internet das coisas, você tem que se olhar e investir em segurança. Senão, o seu projeto pode fracassar. A gente não pode desconsiderar ou descartar esse item quando a gente trata de internet das coisas. E o principal erro que eu vejo que as pessoas cometem é que elas acabam focando em tecnologia. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, porque eu quero implantar aquilo ou isso. Pensando na tecnologia, seja numa tecnologia de conectividade, seja num tipo X ou Y de hardware. Esquece isso. Quando você vai pensar em IoT, você tem que se concentrar na solução que você vai trazer para o seu negócio, no problema que ele tem. Então, a visão é sempre de negócio, até porque muita gente fala assim, nossa, mas IoT é tecnologia. Não, IoT é apenas um conceito. E, para mim, esse conceito reflete em negócios e não em tecnologia. A tecnologia é um meio que permite a gente melhorar os nossos negócios aplicando o IoT. Mas olhar com uma visão de negócios. Legal, até uma boa dica
0: e aí, trazendo agora para um cenário mais brasileiro. Algumas semanas aconteceu a conferência do Tudo Sobre IoT. Você acredita que as empresas do Brasil é, têm procurado se capacitar mais sobre o tema? E você viu alguma diferença nessa participação antes e depois da pandemia?
2: Sim, senti muito essa diferença. Eu diria que todos os anos anteriores, a gente ainda tinha que explicar o que era o IoT. Se eu anunciasse tem um evento sobre a internet das coisas, eu não tinha tanto engajamento ou tanta visibilidade como eu tive esse ano. Então, eu sinto que está mais popular. Eu não preciso mais falar que existe o IoT. As pessoas sabem, já, elas querem saber mais o que isso representa, mas já não é uma sigla estranha. Então, eu senti que isso ajudou. Quando a gente ver a mudança né, que a gente está vivendo hoje, né, como era a nossa vida um ano atrás, e todo mundo já sabe o que é o home office, esse tipo de tendência já era prevista. Então, para a gente que trabalha com esse tipo de segmento, a gente já previa que ia chegar um momento que muito mais pessoas iam estar tá trabalhando em casa, ia ter mais flexibilidade, ou ia ter mais necessidade de você controlar os seus negócios de qualquer lugar, que eu acho que o IoT permite isso, né? E a pandemia, ela acelerou processos de mudanças de hábito que já eram previstos. Então, para o negócio de internet, não foi ruim para o nosso negócio, foi bom. Então, a gente vê muita gente que trabalha ou precisava fazer inspeção, né? Aquela, público que tem equipe terceirizada dentro de outros escritórios, ou equipe de campo na rua, a oportunidade de trazer a tecnologia para facilitar e evitar tarefas repetitivas. Então, o mundo teve mais conscientização de que não é necessário certas atividades. E eram atividades, assim, com todo respeito, mas burras, porque... O que, que adianta o ser humano fazer sempre a mesma coisa? O que eu acredito é que a gente tem que desenvolver a habilidade que nenhuma máquina vai substituir, que é a questão da criatividade. Então, um exemplo básico que eu acho que vai ficar fácil para todo mundo entender. Todo mundo já foi num banheiro, seja de empresa ou num shopping, em algum lugar público, no aeroporto, e tem lá aquela fichinha de quando de uma em uma hora, de três em três horas, né, cada segmento tem seu hábito da faxineira ir lá e falar que, olha, eu fui e estive nesse local. Quando a gente põe um dispositivo IoT, que é um dispositivo super barato e acessível, a gente começa a fazer com que essas pessoas não precisem ir toda hora lá só para ver o que aconteceu e assinar uma ficha. Ela vai quando precisa, porque está controlando o ambiente, está controlando quantas pessoas entram. Então, eu só vou se entrou X pessoas, que significa que eu preciso ir lá, trocar o lixo, limpar, varrer. Agora, se não entrou ninguém, eu não preciso mais ir lá. E o mesmo pode acontecer numa sala de reunião de uma empresa. Né? Para que, que eu, eu vou lá toda hora, eu vou esperar alguma reclamação de que tem uma xícara de café lá? Poxa, só vou se teve acesso à reunião. Poxa, teve reunião, pessoal entrou, pessoal saiu. Poxa, então eu tenho que ir lá arrumar as cadeiras, passar um pano na mesa, recolher o lixo, porque eu vi que entrou. Então, é, esse tipo de situação. Ou quando a gente amplia isso para um serviço público, né, que até é o maior projeto em volume que a gente tem de IoT no Brasil, é a gente pensar que uma empresa de água tem uma pessoa que percorre casa em casa para ir lá, ver um medidor, anotar uma informação na mão, que muitas vezes quando a gente fala de uma informação na mão pode ter erros, ter um trabalho que... Complicado, né? Trabalhar em campo, na rua, no sol, andando, desgastando. A pessoa, imagina, você depende de poder usar o banheiro de um segundo estabelecimento, você tá andando no sol, na chuva, faz frio ou calor, para ir lá fazer uma atividade que a tecnologia, a internet, pode... Esse trabalho que ele faz, passar em todas as casas uma vez por mês, tá lá num ping, uma conexão, trazer essa informação... E tornar o processo mais, mais produtivo. E isso vai refletir não só nos negócios da operadora que fornece a água, mas para o próprio consumidor. Porque no caso de um vazamento, ele não, não esperou os 30 dias a pessoa ir lá e viu que o relógio estava desconfigurado. Porque tinha o um vazamento e está consumindo mais do que o normal. Então, é um exemplo. É um exemplo... É, a gente tem muitas oportunidades aí. Se a gente... Tem uma coisa que sempre me incomoda muito, se a gente for pensar, um farol. Quando a gente fala de farol, é um equipamento super caro, já se investe muito. E, e quando quebra um farol, se não é o CT ou se não é alguém que liga para avisar que um farol está quebrado, quem sabe que o farol está quebrado? E é uma situação simples, é um pouquinho mais que se investe que em representatividade do valor, de quanto custa o farol, isso é quase insignificante, mas que vai trazer muito mais inteligência para o negócio. E principalmente quando a gente fala em questão de grandes centros, no estresse de quem vive ou tem essa dificuldade né, dessa mobilidade urbana, num futuro... Ter faróis conectados vai trazer uma inteligência da gente poder mudar o time do farol. Olha, em horário de mais fluxo, isso vai mudar. Aquele farol vai abrir antes, outro depois. Trabalhar inteligências que refletem benefícios para todo mundo, para a sociedade, para os negócios, para a economia... Quando a gente fala, por exemplo, em luminárias de cidades inteligentes, é programado que aquela luz ligue todo dia a um certo horário. Poxa, se eu estou com um dia que tem uma, uma claridade, ou se, se a gente voltar ao horário de verão, eu consigo deixar mais tardio que essa luz ligue e eu vou economizar energia para todo mundo. Ou trabalhar uma dimerização, ou seja, uma intensidade menor de luz, onde não tem fluxo de pessoas. São situações assim que não é tão complexo. Exato. E é fundamental
3: para o desenvolvimento de cidades inteligentes, né? Sem a aplicação da internet nas coisas, a gente não consegue chegar tão longe que nem a gente tem chegado. E é está em tudo.
2: Está em tudo. Você é, não, se vocês deixarem citar, vai vindo casos, né? Porque, por uh -huh. exemplo, falar de escolas, nesse momento escolas. Muitas escolas elas têm um ar-condicionado central. Por que que eu vou ligar todas as salas do ar-condicionado se eu tiver com um IoT, eu posso trabalhar isso de uma maneira mais inteligente. Ou mesmo quando a escola fechar, como eu garanto, caso não tenha o controle centralizado do ar-condicionado, poxa, eu garanto que se não tem ninguém lá na sala, esse ar-condicionado está desligado. E quem tem ar-condicionado sabe o quanto isso pesa numa conta.
3: É verdade. E acho que todos esses exemplos que você trouxe são muito palpáveis. É, são fáceis a gente compreender onde que a gente pode enxergar, de fato, a internet das coisas. E aí queria ver com você, você tem alguma indicação de livro, de curso, algum vídeo para o pessoal que está ouvindo a gente e quer se especializar ou entender um pouco melhor desse assunto?
2: Eu, claro, vou indicar tudo sobre a IoT, né? Lá a gente traz uma experiência um pouco diferente da área acadêmica, porque a gente traz a experiência na prática. A internet das coisas é algo que ainda está em desenvolvimento, então eu vejo que mesmo se a pessoa termine de se formar hoje, e nós temos hoje instituições de graduação, de pós-graduação, inclusive de cursos técnicos que falam sobre a IoT, mas mesmo que a pessoa se, se forme hoje, ela tem que continuar estudando, porque novas tecnologias estão surgindo a todo momento. E o Tudo Sobre a IoT a gente procura trazer essas experiências práticas, antecipando ou colocando vivências, realidade, não é só teoria. Né? A gente busca falar de desafio que deu certo, que deu errado, e como a gente tem trocado as rotas. Em relação a livros, eu acho que vai depender muito da questão de maturidade ou conhecimento. Por exemplo, uma pessoa como eu, eu não sou da área técnica, eu sou administradora. Para um administrador eu indicaria uma coisa diferente para alguém, por exemplo, que já tem uma capacitação técnica de outras coisas que tem mais facilidade para entender o IoT, porque você já fez uma engenharia, você já sabe um pouco sobre hardware, né, sobre tecnologias embarcadas que permite uma facilidade maior. E como eu falei, né, o IoT é um ecossistema então, depende de onde a pessoa quer se especializar. Você pode se especializar só na indústria de microcomponentes. Você pode se especializar só em conectividade de internet das coisas. E quando a gente fala, por exemplo, de telecom, a gente tem redes que nasceram especificamente para o IoT, para trabalhar as comunicações entre coisas, que é diferente da rede que a gente usa para se conectar. Né, diferente da rede das pessoas que estão ouvindo a gente em alguma plataforma online. Você quer se especializar em plataformas? Quando a gente fala em plataformas IoT, não é uma única plataforma. A gente tem uma série de plataformas envolvidas. Né? A gente tem o que a gente chama, por exemplo, de Broker MQTT, que é uma plataforma que vai estar tá só recebendo os dados. Aí a gente tem outra plataforma que a gente de big data, que vai começar o tratamento desses dados. Depois a gente tem a plataforma que envolve a inteligência artificial, que, depois desses dados analisados, como que eu vou transformar aquele dado em valor? Então. Vou deixar aí essa indicação vaga para as pessoas pesquisarem e fazerem essa descoberta. A gente, do Tudo Sobre IoT, eu trabalho muito a questão de desenvolver as pessoas para elas criarem as suas rotas. A gente busca ampliar a capacidade e a mentalidade para que elas criem as rotas e façam as suas assinaturas do IoT.
0: Então, eu posso ter uma visão de IoT que é diferente da sua e tá tudo bem. Legal, Thelma. Bom que acaba sendo um, um tema bem amplo. Cada um vai se interessar por uma determinada plataforma, né? como você comentou, e segue a sua rota. Né? Acho que gostei desse mindset. Legal, obrigada pela dica. Entrando agora no quadro Mulher no Comando. Thelma, durante a sua carreira você já ocupou diversos cargos né, estratégicos e especialmente de inovação. Como que foram as experiências para você? Né? Quais foram as principais lições que você leva até hoje? Eu acredito que as lições é a gente não se
2: intimidar. Eu acho que, às vezes... É difícil a gente acreditar na gente, né? Eu não me via como uma referência em IoT. Se não fosse as outras pessoas me ligando e falando, eu, eu não tinha essa consciência, né? A gente não tem essa consciência. Então, eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem de melhor. E muitas vezes o que a gente tem de melhor pode até diminuir a gente. Então, assim, até dando exemplo real da minha vida. Né? Eu sou administradora e sou líder de uma comunidade que fala sobre internet das coisas, onde a base por trás disso está tecnologia. Mas o que, que eu tenho de diferente? E no meu grupo tem muito doutor, PhD, mestre, pesquisadores oficiais, muita gente. Mas eu entender que eu tenho algo que eles não têm. E que a gente, somando esforços, a gente consegue fazer mais juntos. Então, a questão é de não se intimidar. Claro, às vezes, para mim, é muito fácil falar agora como o CEO de uma empresa, né? Mas voltando um pouco para a minha carreira, quando eu tinha outros cargos, as pessoas não terem medo de conversar com seus líderes. Eu acho que todo o destaque da minha carreira era justamente quando você recebia um não de um gerente ou de um diretor, você ir lá e explicar, beabá, por que, que você está pensando aquilo. E muitas vezes as pessoas têm medo. E na maioria das vezes os líderes fazem provocações para que veja até onde a pessoa vai, se ela sabe o que ela está falando. Então eu acho que a gente tem que se valorizar, porque se a gente não se valorizar, ninguém vai fazer isso por nós. É difícil, não é fácil. E eu mesmo, hoje em dia, até hoje, tenho que toda hora estar tá trabalhando. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil. A grama do vizinho sempre é mais alta, né? Então, é muito é fácil a gente valorizar e reconhecer capacidade nos outros. É mais fácil do que reconhecer na gente. Então, eu acredito que a principal lição é, é trabalhar essa resiliência. Não desistir todo dia, encarar se ontem não foi bom, hoje é um novo dia e bola para frente, que a gente pode fazer de diferente. E não ter medo de errar, né? Porque quando a gente trabalha em inovação, a gente vai fazer algo que ninguém nunca fez ou vai fazer de uma maneira que pouca gente fez, a gente corre o risco de errar e cada vez mais a gente tem que estar tá prontos para isso e ter novas rotas. Então, é o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, porque... Errar vai acontecer, né? Eu acho que a própria pandemia trouxe muito isso para a gente, né? Que as coisas podem mudar de um dia para o outro. Então, mesmo aquilo que deu certo, pode ser que não dê certo amanhã, se a gente for ver. Com
0: certeza. É aquele conceito é. do antifrágil, né? Que é se adaptar né, às mudanças e se tornar sempre melhor, né? Acho que está muito alinhado também com o conceito de, de resiliência que você está trazendo para a gente.
2: E procurar ajuda. Tem uma, uma frase do Jeff Bezos que fala... A vida é muito curta para a gente não depender de ninguém. Então, a gente tem que contar com a colaboração das outras pessoas. Tem que apostar, tem que acreditar. Vocês... É uma prova disso. Com certeza, ter esse blog é muito mais fácil em grupo. Ter é, o podcast do que se fosse sozinha. Mas, ao mesmo tempo... Vocês têm que acreditar e confiar uma nas outras que o propósito e a mentalidade estão engajadas em comum. Porque é, é cada nome, é o rostinho de cada uma que está aparecendo. Isso é Com um desafio. Certeza. Falando da boca para fora é, é muito fácil, mas às vezes é difícil a gente ir, ir lá e falar assim, eu não sou perfeito, estou precisando de você, não estou conseguindo sair desse ponto... Me ajuda, quem vai me ajudar? Muitas vezes as pessoas interpretam o pedir ajuda
3: como um sinal de fraqueza, né? E eu acho que é muito pelo contrário. É o sinal de você reconhecer que outra pessoa pode te ajudar e que juntos vocês são mais fortes. Acho perfeita a frase que você colocou. E é realmente, juntas todas nós somos muito mais fortes do que sozinhas. E olhando agora também um pouquinho para o setor de tecnologia, a gente sabe que ainda ele é muito masculino, né? Apesar de estar tá mudando devagarinho, a gente vê a presença de muitas mulheres e a gente tem uma mulher super forte aqui para a gente como prova de que está mudando. Mas quando você criou a comunidade Tudo Sobre a IoT, você identificou uma diferença muito grande? Você sentiu uma diferença na quantidade de especialistas, homens e mulheres, nesse assunto de tecnologia?
2: Sim. eu... Trabalhando né, na minha carreira que eu comentei com vocês, em telecom, a maioria é homem. Eu vejo hoje mesmo no nosso grupo ou nas inscrições que a gente teve em relação à conferência, a gente ainda tem um público masculino, uma presença muito mais forte no setor. Mas eu sinto que ano a ano isso tem mudado. Então, não só restrito a IoT, mas eu acho que em relação à tecnologia em geral. E eu acho importante a gente acompanhar também, né? Vendo grandes multinacionais do setor, permitindo que mulheres assumam o cargo de, de CEO liderando companhias. Mas ainda um setor muito masculino. Eu não vejo, assim, necessariamente uma diferença, né? Por que mais homem? Por que ser menos mulher? Mas... Aos poucos, esse equilíbrio vai acontecer. Quando a gente fala de profissão, de educação, dos setores, a gente tem uma sigla que é o STEAM, que significa Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E agora, essa sigla, ela se incluiu um A, um A mais. Que é o STEAM, que esse A significa o quê? Arte que é trazer essa questão da criatividade, da emoção, né, do que o artista tem. E a mulher tem muito mais desenvolvido que o homem essas percepções de intuição, de criação nela, né, é multitarefas. Então, eu acho que quem começa a dar essa oportunidade para as mulheres entende essa diferença, né, esse jogo que a gente tem de especial e que é intrínseco nosso e que tem que ser, sim, muito aproveitado. E agora a gente vai entrar no nosso último quadro e
3: isso a mídia não mostra. Thelma, então, conta pra gente quais são os objetos conectados que você tem aí na sua casa.
2: Eu não tenho muitos objetos conectados aqui em casa, não. Mas o que eu vou citar, que eu uso bastante, é uma pulseirinha que substitui o cartão de crédito. E hoje qualquer pessoa pode pedir isso nos bancos. Principalmente agora que a gente está com Covid, é uma forma de realmente evitar que os pagamentos tenham a questão de toque. Que se for pensar, gente, depois da pandemia que você viu onde todo mundo pôr a mão, Imagina, é nojento aquele teclado que todo mundo digita a senha. E, independente da pandemia, uma segurança, né? Porque é algo discreto, é uma pulseira e dá para você pagar uma conta. E também, quis citar esse exemplo, quando a gente pensar em internet das coisas a gente não visualize só uma conectividade P. Existem outras tecnologias de conectividade, como essa que eu estou citando, que é uma tecnologia de proximidade, que também permite com que a gente conecte coisas. E a segurança é a mesma para o meio de pagamento, porque aquele chip do nosso cartão, ele tem as mesmas configurações, a mesma chave, que tem no cartão de plástico, pode estar na pulseira. Nossa, é demais você trazer esse
3: exemplo, porque justo hoje eu estava lendo uma reportagem de como que aumentou o pagamento por aproximação no Brasil com essa questão da pandemia. Então, hoje já muita gente usa tanto o celular quanto o relógio, o próprio relógio digital, você já consegue fazer o pagamento sem ter que usar o cartão de crédito, né? acessar uma maquininha onde muita gente já colocou a mão. É, realmente, até por, por higiene, é muito legal a gente conseguir fazer isso e até saber agora que tem outro meio, que é por meio de uma pulseira. Adorei. É.
2: Eu tenho, claro, uma Smart TV, os nossos notebooks, tablet Eu tenho um óculos de realidade virtual, mas, assim, até sendo sincera, o óculos, quando eu comprei, eu falei, nossa, isso aqui é demais. Eu pirei, mas usei sete dias e depois acabei encostando. Falta um pouco mais de aplicações para o varejo ou para a pessoa física utilizar. Mas, de qualquer maneira, é, é fantástica a sensação. Quem já teve essa experiência, realmente, você consegue visitar lugares e você vai para esses lugares e parece que você começa até a sentir o cheiro. Ou tem alguns aplicativos que eu usei, que você vai para um avião e você consegue ver com precisão cada botãozinho daquela tecla lá do piloto. Então, certamente, para corporativo dá para desenvolver muitas coisas legais, né? mas na prática do varejo não tem usado. E tanto na minha casa como na portaria do meu
0: escritório, a gente não tem mais chave, a gente usa biometria. É, uma, é muito legal ver isso, né? a gente começou o podcast com você comentando sobre internet de escada, onde a gente tinha que escolher entre ou usar o telefone ou usar a internet, e agora falando sobre todas essas aplicações super tecnológicas, né? como é, em pouco tempo, né? em poucos anos, a gente vê um boom de inovações. Isso é muito legal. Então, você foi mudando né, ao longo da sua carreira, e assim, passando de empresa para, de fato, trabalhar com um projeto seu próprio. O que, que mudou na sua, na sua rotina? E tem algum aspecto que você sente falta do estilo de trabalho anterior? Ah, muda muita coisa, né? As
2: responsabilidades... É uma outra visão, né? Você tem que também se preocupar com coisas que não é necessariamente só o seu projeto, mas com funcionários, com questões legais, com impostos, então, é realmente uma outra mentalidade. Mas se a gente falar disso, ninguém vira empreendedor. Tem que realmente descobrir depois que você já está dentro, que não tem mais como voltar. O que eu sinto falta, como eu trabalhei em grandes organizações, e em empresas assim, com... 10 mil funcionários, eu sinto falta assim, dessa turma, essas fofocas que acontecem em empresa, esse tipo de situação que muitas vezes quem trabalha às vezes acha chato, mas quando a gente fica longe a gente sente falta desse movimento. A gente entende
3: um pouco, estando nessa situação de home office, né? Todos nós trabalhamos em empresas de grandes e algumas de nós, inclusive, trocaram de emprego durante a pandemia e ter esse contato pessoal mais próximo com as pessoas faz uma diferença mesmo. E para você, essa questão da pandemia, o que ela te trouxe de desafio pessoal e profissional?
2: Profissional, para mim, foi uma questão muito tranquila, porque tudo sobre a EUT já nasceu online, então, assim, eu tive aquela sensação de que já acertei. A minha empresa já estava preparada para esse momento. e Eu já, independente do tudo sobre a IoT, eu, nas outras organizações que eu trabalhei, como eu, eu tinha contato com relacionamentos, com, com terceiros, com clientes, eu sempre trabalhei na rua, então eu sempre trabalhei em home office. E a, a questão do home office em si... Não foi também um grande problema para mim. O problema foi que compartilhar a casa com outras pessoas em home office. E aí foi problema. Eu acho Verdade. que a gente viu que não estamos preparados, né? A casa ficou pequena porque a casa não serve mais só para moradia. Tem que acomodar todas as outras pessoas também trabalhando em incomodou mais no sentido da gente se sentir um pouco preso, né? Falta de liberdade, de fazer o que quer. Eu tô sentindo muita falta de contato com a natureza, tô morrendo de saudades do meu samba. E não tem como. Nenhuma live substitui aquele calor né? do, do pandeiro tocando e aquela energia de festa.
3: É, uma olha que você tá falando com... Disso.
0: Três pessoas do Rio que amam aí esse, esse clima de samba. Também estamos sentindo muita falta. <risos> Thelma, agora sendo mais filosófica aqui. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria para Thelma de 10 anos atrás? Ah, eu acho que eu teria virado
2: empreendedora antes. Não teria esperado tanto tempo. Teria me planejado também de uma forma diferente. No CLT a gente a gente acaba tendo foco em carreira, em assumir cargos maiores, ter melhores salários. No mundo de empreender, é um pouco diferente. Talvez, talvez não, certamente, nesse momento que a minha empresa está, eu com certeza teria uma remuneração maior se eu estivesse trabalhando dentro de uma empresa num cargo CLT, mas a gente vai amadurecendo e vai valorizando outras questões da nossa vida. E eu trabalho de fim de semana, mas trabalho com prazer. Então acredito assim na qualidade de vida. Hoje eu vejo outra forma. A questão financeira é importante, mas ela não é tudo. E principalmente agora, né, que traz mais essa reflexão, né? Se acontecer alguma coisa e você partir desse mundo. Você viveu do jeito que você gostaria? Você não vai pensar se você tem a casa que, dos seus sonhos, carro que está na sua garagem. Você vai pensar modo que você viveu, se no dia a dia você é feliz.
3: Acredito que esse conselho vai valer para muita gente que tá ouvindo. Às vezes falta de fato a coragem que você teve. Então, legal é. você compartilhar com a gente.
2: E eu acho que, talvez, Letícia e Tuane começar como vocês, em dois projetos. Essa é uma Outra tendência que cientistas, futurólogos, porque existe o foresight, que é uma ciência que estuda o futuro, não é bola de cristal, existe ciências que estudam isso. E uma das questões é que as pessoas não vão ter um negócio só, não vão ter uma profissão só. Então você vai poder continuar com o seu trabalho, mas desenvolver outros empreendimentos. Eu acho que é exemplo do que vocês estão fazendo. Talvez é a forma mais fácil e até mais segura de vocês se acostumando e lidando com o um universo paralelo para quando você se sentir maduro ou madura, né? Tem, acho que os dois públicos escutando a gente, você dá esse passo e poder largar e viver só um dos seus negócios então mesmo que tem gente que é engenheiro mas gosta de fazer bolo não tem problema começa vendendo bolo para os vizinhos começa não importa né o que seja principalmente quando a gente fala de pessoas com, com capacitação, com cargo, com diploma, como do engenharia, que é a base aqui de seguidores, às vezes é difícil de você falar assim, poxa, mas eu vou deixar tudo isso para vender bolo, para fazer quadro, para ensinar violão, mas não importa, se seu coração, seu desejo está tocando para isso, tem que se escutar e entender a... por que isso está acontecendo com você.
3: Nossa, super inspiradora, vi isso. E aí, então, para finalizar o nosso papo, compartilha com a gente
2: qual é o seu lema de vida. O meu lema de vida, acho que é sorrir. Assim, o uso da máscara, para mim, está mais me incomodando essa questão, porque eu sinto que o sorriso muda tudo. Então, é isso. Tem até um exercício que eu aprendi num evento que eu fui. Eu, infelizmente, eu não consigo lembrar quem foi que me ensinou, mas eu acho que vale a pena. Porque o sorriso realmente muda o dia. Então, tem dias que é difícil, que você não está afim, você está irritado. Nesse momento de pandemia, a gente fica muito irritado. Está tudo bem, mas a gente está irritado. Pelo contrário, né? a gente olha e fala, vai reclamar. Você tem que agradecer com tanta gente passando fome. Né? A gente tem um lar, tem um prato de comida quente. E aí, você faz o quê? Você pega, coloca uma caneta na boca que automaticamente uh, você vai ficar no formato de sorriso. E vem aqui com a caneta, Artinho, assim, ó. Adorei. Fica o tempo que você conseguir e vai ficando até melhorar o seu humor. Isso funciona, práticas diárias. Então, meu lema é sorrir todo dia. <risos> ah, muito bom, excelente.
3: E é realmente o que você falou, na pandemia e... Acho que acentuou, na verdade, essa questão do estresse, tanto tempo que a gente já está em casa, toda essa situação que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente, até por não ter contato com muita gente, a gente acaba perdendo o nosso sorriso do dia a dia. É o acordar e dar o bom dia para as pessoas que você encontra, para o porteiro, para o recepcionista, o pessoal da equipe, e a gente deixa de sorrir. Então, muito bom, legal ouvir esse aconselho. Provavelmente vou praticar essa da caneta aí os dias que eu estiver mais estressado. adorei. E Thelma, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível você compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Acho que a gente cresceu pra caramba nessa nossa hora de conversa. E provavelmente já vamos sair daqui com um olhar diferente sobre a internet das coisas, como ela pode ser
2: aplicada em tudo que a gente estiver vendo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. O prazer foi meu. Espero verdadeiramente que as mensagens tenham contribuído para a vida de alguém e eu quero vocês lá no Tudo Sobre IoT para a gente falar sobre as engenharias, tecnologias e desenvolver novas ideias de como a gente aplica o IoT nesses negócios. O prazer foi meu e agradeço a todo mundo que dedicou seu tempo para escutar a gente e estar tá prestigiando esse lindo trabalho do Deixa Ela
0: Contar. Legal, Thelma. Obrigada. e Conta com a gente. Gostaram do nosso papo de hoje? Então fiquem ligados no Deixe Ela Contar, porque reservamos mais convidadas incríveis como a Thelma para os próximos episódios. Até a próxima.
1: Gostou da conversa? Compartilha nosso podcast e faz esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial, deixelacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, arroba Contar, onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e Deixe-Lá Contar!